0: Escuchá la radio del campo en tu celular, bájate la aplicación, es re fácil. El gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercado, se llama Pablo Adriani y lo tenemos aquí en la radio del campo. Hola Pablo, buen día, ¿cómo te va? Buen
1: día Carlos, ¿cómo andás? Eh? ¿Todo bien? Sí. Buen sí. sábado para todos.
0: Muy bien, muy bien, por suerte. Ansiosos esperando, a ver, que nos comentes un poco cómo ha sido esta semana en los mercados y nada, ¿y qué se puede esperar para, los próximos, para las próximas semanas?
1: En primer lugar hay que destacar que esta semana finalmente vino Santa Rosa, la tormenta de fin de agosto. Eh,
0: Flojita vino y, igual.
1: Sí, descargó descargó agua de forma muy despareja, o sea, no no, no fue no fue un evento de, 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 de amplia cobertura. Hay zonas que han recibido 15, 20 milímetros, otras 50, eh, otros inundaron, como pasó en algunas localidades de Córdoba, y otros no recibieron nada. Pero está dando vuelta la, la lluvia, me están diciendo, ¿viste? Tan, creo que ha, ha revertido un poco el, el, el patrón de sequía que teníamos, ¿no? Entonces, esperemos que esto tenga alguna lluvia adicional en septiembre. Ahora las temperaturas son bajas, o así sea que no hay, no hay tanta demanda hídrica. Pero sin lugar a dudas que es, un, es una buena noticia, ¿no? Entiendo y concuerdo con vos que no fue una tormenta de Santa Rosa de las que conocíamos cuando éramos chicos, que sí. movía 80, 100 milímetros en toda la pompa húmeda.
0: Yo no sé si es que uno se pone viejo o qué, pero viste cuando uno dice, lluvias eran las de antes.
1: Pero yo te, yo te decía que tocás el tema, y estamos acá eh, tomando un café, que nadie sí. nos escucha. ¿Vos no bueno, te acordás la escarcha la escarcha que había en los cordones de agua por el frío?
0: Pero se juntaban de un día para el otro.
1: Salías a caminar por, la, por, por el barrio y había hielo en, en los cordones del agua. Terrible. Eso era el invierno.
0: Eso ahora no sucede.
1: No, no sé, es como, y bueno, el cambio climático, viste, todo el tema de la capa de ozono y el calentamiento global, eh, es una realidad. No, no, A mí me acuerdo, duda. te cuento una anécdota, te acuerdo, yo iba de chiquito a un campo en San Miguel del Monte, mm. a 110 kilómetros de Buenos Aires, frente a la laguna, era la laguna de Las Perdices, que es afluente a, a la laguna de San Miguel del Monte, pero en un, en un invierno, toda la laguna del, de San Miguel del Monte, que los que la conocen es grande, se hizo hielo. Caminábamos por la laguna.
0: Toda la laguna. Hielo. Yo charcos, a ver, en el campo Yo he caminado arriba de los charcos En, en Maipú, provincia de Buenos Aires Nosotros jugábamos de chico a caminar a, Arriba de los charcos Un charco, no una laguna
1: no, 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 se congeló de la laguna. Yo tenía, tenía 10, 12 años a lo sumo y me acuerdo que caminamos por el hielo. El tío me decía, cuidado, que se, se rompe la capa de hielo y, y te vas abajo, ¿viste? Después ¿Cómo te sacan. Mira vos. Así que, anécdotas de gente.
0: De gente de, somos <risas> veteranos. De este mercado, gente ¿no? mayor. No, porque, ¿sabes qué? es Lo que pasa, siempre vivimos diciendo esto. Y la verdad, no es que uno se pone viejo también, pero no es que uno se, solamente se pone viejo, sino que antes realmente hacía más frío. Digo, totalmente. totalmente. Mucho, sí, mucho.
1: Había. al eh, 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 colegio, te ponías un papel de diario entre la media y el zapato. Claro. Porque, por el frío que había. Pero bueno, acá estamos.
0: Pero bueno, la cuestión es que hemos que llegado hasta habido. acá. Me preguntaba mientras vos decías estos eventos climáticos que están sucediendo en la Argentina. Como nosotros miramos a Estados Unidos, ¿Estados Unidos estará mirando qué es lo que sucede en la Argentina?
1: Yo te diría que no todavía. Ajá. No todavía, porque el problema que ellos tienen es más grave de lo que uno piensa ellos tienen mira te voy a contar lo que pasó esta semana esta semana eh, hubo una, una una corriente bajista sí. que por suerte se corrió se cortó el viernes ayer que empezó el viernes de la semana pasada jueves y viernes con la salida de los fondos de inversión una salida pues eh, sea que los fondos tienen posiciones compradas tenían una posición en septiembre de 7.000, 8.000 contratos y, y tenían que salir porque cuando pues vendés un futuro una posición determinada en caso de septiembre cuando llegas al fin de agosto ya la posición se tiene la tenés que desarmar. Claro. Si vos compraste, tenés que revender, y si vos vendiste, tenés que recomprar. No puedes quedar con la posición abierta, porque Chicago no entrega ni recibe granos, sí, ni sí, uno sí. solo, ni un kilo. Es un mercado de coberturas. Entonces esa salida de los fondos se produjo en baja. Y en el medio apareció el huracán Ida, que pegó fuerte en las la costas del Golfo de México, pegó en el estado de Luciana, más precisamente en New Orleans, que New Orleans... Las siglas de los puertos de New Orleans es NOLA, NOLA, New Orleans, y ahí en New Orleans los, son los puertos del Golfo,
0: sí. o sea,
1: el famoso puerto del Golfo de Estados Unidos, que exporta el 80% de los granos de Estados Unidos, sufrió el efecto de este huracán en categoría 4-5 y una barcaza que se, se, se desbandó, chocó contra un puente de uno de los ríos afluentes y y no se puede pasar con ningún barco, ni entrar ni salir. Con lo cual, el puerto del Golfo, principal puerto de Estados Unidos, está inoperativo, no está cargando. Entonces, Dios. eso tuvo un impacto bajista en el mercado. ¿Por qué? Porque la exportación tuvo que no podía comprar, no podía comprar, no se podía mandar barcazas, no se podía cargar los barcos, pues se produjo un vacío de demanda que provocó la baja adicional del mercado. Mm. Y obviamente, conociendo a los americanos, son muy similares a los japoneses, ese puente lo arreglan en una
0: semana o menos. ¿eh? Eh, sin ninguna duda, Pablo, pero esto habla una vez más. Yo no quiero adularte ni, ni mucho menos, pero en los detalles en que hay que estar para saber analizar los mercados de granos. Porque sí. vos estás enterándote y contándonos que un barco que chocó contra, contra un puerto, eso ha influido en los precios... Eh, que se estén dando en Chicago en Estados Unidos o en New Orleans donde sucedió esto. Exacto. Digo, no es que uno analiza o, o vos analizás los mercados desde un lugar donde decís, bueno, ahora subió, ahora bajó, ahora las posiciones están así, ahora es época de, no, estás analizando desde el clima hasta un barco que chocó en un puerto.
1: Aparte lo más importante para que entiendan los que están en el negocio del trading en Argentina que te escuchan todas las semanas es que un hecho fortuito, inesperado, te provoca un cambio de tendencia en el mercado. Claro. En este caso fue una barcaza que chocó contra un puente, inhabilitando un brazo del río, entonces no se puede operar en, en el golf. Esto es para que los productores sepan que cuando uno dice una cosa, que dicen, piensa en un mercado, eh, eh, hoy pienso que va a pasar esto, si el fin de semana aparece un hecho fortuito, el lunes el mercado puede cambiar radicalmente de lo que uno pensaba
0: Total, eso claro. es lo que
1: hay que tratar de transmitir porque a veces los, los, los productores dicen los, los analistas de mercado son como los climatólogos no, no, discúlpenme, pero no. Tenemos más fundamenta que los climatólogos, porque los climatólogos dependen de la biología, de la, de la atmósfera, de los vientos, programas eh, estadísticos. Sin creo. duda, en el caso de los
0: pero un hecho fortuito, algo totalmente inesperado, porque vos no podés analizar si un barco va a chocar o no. Exactamente. Eh, puede o sea, cambiar todo o sea, el panorama de la semana siguiente.
1: Bueno, entonces, eh, dicho esto, lo, la noticia positiva que el viernes, el día de ayer, los fondos ya estaban prácticamente con todas las posiciones cerradas y, y el mercado de Argentina empezó a respirar, el maíz volvió a tocar los 192 dólares disponibles, y después ha de haber estado el 188, la soja volvió a 336. O sea, entramos ahora en, en lo que veníamos diciendo antes de la liquidación de los fondos, que es un mercado en Estados Unidos muy agarrado con alfileres, porque la situación climática de Estados Unidos tuvo su efecto negativo sobre los rindes, y ahora el mercado tiene que evaluar cuán negativo fue ese efecto y en ese sentido la semana que viene calculo que entre el 9 y el 10 de septiembre el UDA va a publicar su informe de oferta y demanda de todos los meses y yo me, me, me animaría a decirte que el UDA en el informe de septiembre no va a producir no va, no, no va a producir ningún cambio ni en la producción de soja ni en la producción de maíz de Estados Unidos. Vos crees que va a ser un, al, al un, organismo.
0: un informe bastante como, neutral.
1: Exacto, conociéndolo como lo conozco, porque en septiembre, para mediados de septiembre empieza la cosecha de maíz y de soja en los principales estados tempranos. Entonces el USDA no va a corregir nada, esa es mi intuición, y va a esperar que evolucione la cosecha, y si hay algún ajuste lo hará en octubre. Claro. Ahora bien, si el USDA ajusta en septiembre algo, es, es una baja en la producción de soja y de maíz. Claro. Entonces ahí hay una alerta y te puedo llegar a decir, Carlos, esto viene... ...para subir más todavía... Claro. ...en el mercado así... ...pero posiblemente el UDA ponga de fríos... ...neutralice toda la presión que tienen los, los, los operadores... ...porque muchos dicen que la cosecha es mucho menor... ...y tengamos que esperar hasta octubre... ...pero mientras tanto los productores... ...yo creo que tenemos seguimos con la misma visión del mercado... ...un mercado de soja que recién estamos en septiembre... ...o sea que los que tengan soja disponible... ...falta mucha agua a correr bajo el puente... Estamos hablando de acá abril del año 2022, entonces yo no 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 no, no les diría que vendan soja, no porque sea alcista, porque tenga la bola de cristal, sino porque porque todas las fichas bajistas ya están arriba de la mesa. Ya claro, o sea, eh. no, no hay tiempo, no hay, no, o sea, ni siquiera una lluvia de 100 milímetros te revierte lo que está pasando en Estados Unidos ahora.
0: En cambio, sí el maíz.
1: Claro, en el caso del maíz es distinto, porque la exportación tiene la panza llena, tiene 37 millones de toneladas compradas y le sobra maíz. O sea, le está llevando maíz para la campaña 22-23. ya sí. lo que te digo. Entonces, eh, posiblemente la exportación afloje un poco el, 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 el precio, aunque estamos viendo que está siguiendo bien un poquito la tendencia de Chicago, porque ayer a la tarde la exportación mejoró a 192 dólares. La pregunta del millón es si podemos esperar que llegue a 200 o no el disponible. Yo no me animaría a decirte que va a llegar a 200. Es probable, es probable. Sí sé que si la exportación termina de comprar o... Oh, o oh, en el periodo pre, pre y post paso y en el periodo de pre y post legislativa de noviembre, sí. con lo cual falta, falta una eternidad, falta todo septiembre y todo octubre, y, se, y, se, y, baja, y baja la oferta de muy disponible, la exportación no va a sobrepagar por una oferta que no aparece. Porque se tira un tiro en los pies. Sí, claro. Porque si mejora el precio y no compra nada, eh, le va a afectar las 5 las millones de toneladas que tiene de maíz a fijar la exportación, te van a fijar un maíz más caro. ¿sí? Pablo, estás tirando una perlita?
0: realmente estás tirando una perlita, claro que sí. Y quiero que nos despidamos con esta perlita, porque en general, en todos los programas, siempre tirás alguna, alguna perlita, algún tip, así como para dejarle clarito al productor agropecuario qué es lo que haría... Pablo Adriani, en el caso de tener que comprar y vender. Pablo, ¿nos despedimos hasta la semana que viene?
1: Sí, señor, la semana que viene nos vemos y, bueno, esperemos tener noticias alcistas.
0: Buena semana, buen fin de semana. Pablo Adriani, aquí, en los micrófonos de la Radio del Campo. 24 horas de programación dedicada al agro. La Radio del Campo. La Radio, pensada para el agro. Bajate la aplicación.